0: 细胞分裂。细胞分裂呢，是细胞增加数量一个重要的一个过程哦、喔。因为在之前细胞学说所所提到的、喔，细胞不会无中生有了。它是从原有的细胞再分裂出来的，啊，那一个细胞可以分裂成两个细胞，然后呢，每分裂一次就有两倍份的细胞出现。不过到目前来讲的话呢，其实分裂的方式其实还可以细分成好多种啊、哦，所以呢，在国中的地方呢，我们先介绍两类型的细胞分裂的方式。那在国中上的用词呢，其实跟高中的部分呢有稍有不同啊、哦，其实应该比较明确的说法就是。细胞分裂的方式呢，可以分成两，介绍两个种类啊。第一个种类呢是由一个细胞分裂成两个一模一样的遗传特质的细胞，这样的方法呢，我们称为有丝分裂。可是，在国中我们的用词把它叫做细胞分裂啊。那我们还是讲明确一点好了，有丝分裂。因为在过程中来讲的话呢，可以看到有些丝状的构造。其实他指的当初研究这个的人，就发现那个丝状构造其实就是染色体的结构了啊，所以把它称为有丝分裂。好，那另外一种方式呢，叫做减数分裂。减数分裂呢，它的过程就比较复杂一点，它的过程牵涉到两次的分裂，所以一个细胞经过两次的分裂，第一次由一变二，第二次由二变四，所以它的结局会产生四个细胞。而这四个细胞里面染色体数量会剩下原来的一半，所以我们称为减数分裂，染色体数量减半了啊，这样的分裂方式。那么就从有丝分裂来先做个介绍，也就是国中所说的细胞分裂。好啦，一个细胞变成两个遗传特质也是一样的细胞，那等于就是细胞增值的意思嘛。那么把它分成单细胞生物还有多细胞生物的角度来做思考。如果你是一只单细胞生物，哎、欸，你一个细胞就是一只个体的。如果你今天经过一次的分裂的时候，是就变成两只个体，那是等了多了一只新个体。那所以对单细胞生物而言，例如说草履虫啊、变形虫啊，或者像是细菌呐啊、哦、这一类的东西的话，其实这种分裂方式对它来讲就是一个生殖的过程啊，生殖的过程。哦那分裂完了之后，它再继续成长到成熟的大小这样子啊、哦。那像我们呢，我们是多细胞生物，像人类身上就有三十多兆个细胞了。那我们如何去长大，从一个小婴儿长成一个大人过程中的细胞数量是增加的啊、哦？那它就要经过所谓的生长发育，那细胞分裂就非常的重要了。好、哦，我们可以借由这个分裂的方式呢，哎、欸，让我们这个。新的细胞产生，或者说在过程中，我们有一些细胞，它其实、啊、使用之后呢，它寿命到了，或是脱落了、磨损了、啊、耗尽了、受伤了，我们需要更新修补它，其实也是藉由这个细胞分裂的方式来做修补啊来做修补。那、啊、所以我们这里所介绍的这个一个细胞变成两个细胞这种方式呢，其实多半都是发生在身体各部位的细胞，我们统称叫做体细胞。体细胞泛指身上各部位的细胞，但是就是除了筋跟软这两种细胞之外的，都可以称作体细胞。好，体细胞如果要增值或是更新修补的时候呢，就是需要用到这个细胞分裂，啊，也就是我们高中的用词叫做有丝分裂这种方式。那我们来看一下它整个过程呢是怎么样的一个操作模式哦。其实，在新的课纲里面呢，已经把它想那个过程呢已经简。简单化了哦，你只要知道开头跟结局就好了。不过我们还是比较完整的把整个流程呢，大概陈述一次哦、喔。我们先以两对染色体的细胞来做举例说明啊，不然一开始就用人类二三对染色体，恐怕图画到乱七八糟，你都看不懂了。哦，我们假设有一个细胞啊，它是两对染色体，所以在这个细胞里面你会看到一对长的，一对短的。你可以看一下课本的示意图，或者投影片的示意图。好了，那两对同源染色体的话呢？这样的细胞要进行我们说的细胞分裂啊，细胞分裂也就是有丝分裂。那了为了统一以后我们讲这种一个一个细胞分裂成两个细胞的方式就叫有丝分裂。那这个原始的这个细胞我们就称为母细胞啊，母细胞。接下来第一件事情哦，其实比较明确的一个一个说法应该是。我们在细胞核里面本来是 DNA 跟蛋白质蛮松散的状态，那时候叫染色质。在准备进入分裂的过程中，你那些 DNA 啊，它会先复制成两倍的分量，然后接下来才会跟这些蛋白质呢紧密的缠绕，变成条状的染色体。所以其实第一张图呢是个假想图，它其实在真实状况下你是不会观察到这样的画面的，应该是等 DNA 都复制好了，它才会开始紧密缠绕。所以你真的在细胞里面看到的第一张图呢，应该是看起来像是那种 x 型或是蝴蝶型的这种形态的染色体，好、哦。所以复制好了之后，你会看到说，刚刚我们讲的，它有两对染色体，一对比较长，一对比较短。但是我们刚刚说的，复制好了之后，它的长相有点像是蝴蝶型 X 型，你就看到两只大蝴蝶，两只小蝴蝶。我比较喜欢这样去比喻它的形状、哦、啊。那这种蝴蝶的形态，你我们大家这样分析一下、哦。它其实蝴蝶的两边呢，其实原来的染色体跟复制好的染色体，它在中间的地方还相连在一起，还相连在一起，好这样子，所以它会长像像 S 型或者像蝴蝶形的样貌了。好啦，复制好之后呢，等于是前置作业完成了，所以我们才会说，在分裂过程中才能够观察到染色体。那就是这样的意思，因为是复制好之后才缠绕才出现，那缠绕出现之后就会进到分裂的过程。好在这个有丝分裂的过程中，第一个步骤呢，会有一些丝状的结构把这一些乱七八糟排列的这一些复制好的染色体呢，全部都拉动排到正中央，排成一列。你看两大两小的这个这个复制好的染色体，像蝴蝶形的这個染色体呢，都在中间排成一排了。接下来。就是把它均等的拆开来，啊，往两边拆开来，你可以形容那只蝴蝶被均等的肢解开来的，从中间分尸了。啊，我讲的都是比较像是惨案的感觉啊。所以有丝分裂做了一次的做法，就把所有的蝴蝶排在中间排一排，然后把它往两边分开来，把它分尸了，均等的分开。所以你就会看到，哎、欸，最后的结局呢，细胞从中间。逐渐的就分散分裂为二了，好、哦，然后呢，你会看到这两个分出来的细胞呢，我们称为子细胞。你会看到里面仍然有两长两短，好、哦，的染色体也还是维持跟原来的数量。母细胞也是两对两长两短，子细胞有两个，而这两个里面呢，也都跟母细胞的染色体数量是一模一样，是没有变的。那等到它分裂完毕之后呢，这些染色体又会逐渐松开来。哦，又恢复成染色体比较松散的状态，你就不会在显微镜底下观察到了，大概是这个样子。所以你想想看，整个我们从数学的角度来看好了，你的 DNA 复制两倍分量之后才开始缠绕，然后准备分裂。那你分裂的时候，都是每一个复制好的染色体都是对拆，所以先乘以二之后，然后分裂一次，对拆除以二。乘二再除二，那这样的数量不是就一模一样吗？染色体的数量就没有变。那真正的变化就是你从一个细胞变成两个细胞了，细胞的数量增加了。好，那这个分裂的过程中来讲的话呢，其实你可以想，两个分裂出来的细胞当然会比原来的细胞小一点，没关系，这个细胞还可以继续成长发育到成熟的大小，甚至将来还可以怎样长成它特定的形态这样子。这个就是整个啊。哦有丝分裂啊的一个过程啊，也就是国中说的细胞分裂的过程，用作生长发育、更新修补，好身上的体细胞之用。好，接下来呢，我们要看的是这个另外一种这个分裂方式，叫减数分裂。在讲减数分裂之前的话，我们要先谈一下生殖的形式哦、喔。生殖的形式来讲的话呢，其实呢。我们最常讲到的这个生殖细胞，讲的就是精细胞跟卵细胞。那精细胞跟卵细胞呢，它们会结合在一起，这种过程叫做受精作用。如果你整个生殖产生新个体的过程中，你有看到精跟卵的结合这件事的话，那你就被称作有性生殖，因为你的过程中有受精作用。好，如果呢，整个过程中没有这件事的发生，没有精卵的结合，你就可以繁殖后代，就可以产生新个体了。那这种生殖方式叫无性生殖。啊，所以生殖的形式依照有没有受精作用的的发生，分成这两类。啊，那我们再明确一点，这里有一个新的名词叫做配子哦，雄性的生殖细胞叫做雄配子。也就是我们俗称的精子、精细胞这样的东西。那雌性所产生的生殖细胞，我们称为雌配子，雌性的生殖细胞啊，就是卵细胞或称作卵子的东西。而精跟卵的结合，或你也可以讲雌雄配子的结合，啊，这都是不同的用词而已。这样结合出来的结果就是受精卵，就是你当初最原始的那一个细胞。所以，我们当初都是从一个受精卵开始。那一个细胞凭什么变成像现在我们身上三十几兆个细胞？那就我们刚刚所说的那些什么有时分裂的过程，不断不断的运作。从你受精后的一天之后开始，你就不断的在做这样的分裂，不断的让你的细胞数量变多，而且还不断的生长发育，甚至长成特定的形态，哦、分化成特定的形态，执行特定的功能。这就是你整个生长发育的过程了、哦。好了，那上面谈一件事情哦。精子跟卵子是怎么产生的？我们思考一个问题啊、哦：如果精子跟卵子是用我们刚刚所介绍的有丝分裂来产生的话，我们来思考染色体数量的变化。人类身上的染色体是46条，也就是二十三对。那如果经过这个有丝分裂的过程的话呢？它的产生的新细胞当然也是跟原来一样是46条。四十条，没有数量是没有变的。那如果精子身上是带46条染色体，卵子身上也带46条染色体，当它们两个细胞结合在一起的时候，会发生什么事情？来一个简单的数学运算， 4 6六加四十等于多少？ 9 2嘛。好啦，那92条的这一个，就是你当初最原始的受精卵的细胞。接下来，你这个细胞又不断地进行有丝分裂，不断地分裂，不断地分,分裂。所以你身上所有的细胞，如果有细胞核的话，你都找得到九十二条染色体。九十二条，两两成对，其实是四十六对。天哪、啊，你比你爸妈的染色体数量还 double 嘞！他们是每一个身上的细胞是四十六条，你是九十二条那如果你按照这样下去，你的精细胞、卵细胞也是经过有丝分裂产生的话。你会产生92条染色体的精或卵，那如果这样再结合之后，你的孩子染色体数量又比你加倍了。所以人类这样的传承过程中呢，每传承一代染色体会加倍，这样好像不是我们原来的说法吧？我们说的是每一种生物的染色体数量是一定的。你是23对。你爸妈也二三对，你的祖父母也二三对，将来你的小孩子也是二三对，你的孙子也是二三对，不会有这种加倍的现象。显然，刚刚的一个推论来说的话呢，是有问题的。那现在就要告诉各位，其实精跟软的产生方式呢，是用另外一种分裂方式，也就是减数分裂来产生的。减数分裂重要的功能就是在有性生殖的过程中，它是用来产生精跟卵的，产生生殖细胞用的。你想想看，减数分裂它产生的子细胞，结局会有四个一变四的四个细胞，细胞变四倍数。里面染色体去看的话，母细胞的染色体跟子细胞的染色体呢一比之下，子细胞染色体是数量是减半的。是减半的，什么地方会发生这样的分裂方式呢？你就要找产生生殖细胞的构造在哪里。以人类来讲话，在睾丸跟卵巢里面的生殖母细胞、哦，有精子的母细胞跟卵子的母细胞，哦、那说你算是你身上的体细胞的一部分，但他们这两种细胞的功能就是用来产减速分裂产生精或卵的。男生睾丸里面、哦、有一个叫细精管的构造，里面其实会有精子的母细胞。它就会减速分裂产生四倍数的精子。女生的卵巢里面有卵子的母细胞，会减速分裂产生卵子。啊，不过待会我们讲一下特别的地方。照而来讲，在人类的女性来讲的话，一个卵母细胞应该要产生四个卵子才对。但是呢，其实到最后只有一个可以用。我们等一下再做一个说明啊，这是一些特殊的状况啊。但精子就没有这样的问题啊。好，来，我们也是一样。用两对染色体，一对长的，一对短的，这个母细胞来当例子，那也是跟这个之前所说的有丝分裂一样 ，DNA 会先复制好之后才紧密缠绕变成染色体出现，这是前置准备的动作。所以你在这个 DNA 复制好之后，然后呢复制一次，然后紧密缠绕的时候，你就会看到这一对长的，一对短的就会变成。一对大只的蝴蝴蝶，还有一对小只的蝴蝶，总共两大两小啊，两、哦、大两小。然后呢，他们也会一开始要先排队，不过他们排法蛮有趣的、哦。减数分裂有两次的分裂，第一次的分裂过程呢，课本已经省略掉了啊、哦，所以你可以查一些投影片或是一些网络上的影片来看一下、哦。他在排队的时候，他会把同源染色体，也就是长得一样大小的染色体，会并排在一起，甚至排两排。这个我把它形容一个仪式哦，叫做集团离婚仪式，你觉得很荒谬，不是听过集团结婚，怎么会有集团离婚啊？来，能够配对的一对一对的这个旧人啊，不能叫新人啊，这个一对一对呢并排在一起，我们是最后一次在一起的机会了，接下来我们准备往两边分开来。所以不管你是一对、两对、三对、四对、五对，你就是排两列。那规则就是，我们可以配成一对的并排就好了。你要在左边，在右边，随便你啊，随便你，但就是并排。因为接下来就会从我们中间的地方呢，就会把它隔开来。那每一对这一些这个等于是夫妻呢，都会被隔开来。这个就是第一次的分裂。那第一次的分裂，等于把成对的染色体给分开了。好，成对染色也分开了。我们可以形容这次分裂叫同源染色体分离，或叫做成对的染色体分离。哎、欸，这时候要讲另外一组专有名词了。我们这边常常在讲这个专有名词哦，而且都蛮抽象的，所以这也是很多同学比较搞不懂的地方。<咳><咳>但没有关系哦，其实你只要把定义弄清楚的话呢，那应该看到图你就能够做解释了。来，我们要介绍一组名词叫。双套染色体跟单套染色体，什么叫双套染色体呢？我们举母细胞的图来看好了。你去看那个分裂示意图的第一个图，两长两短是,是有两两成对？他们是可以配成一对一对的。管它是配一对、两对、三对、四对、五对、二十三对、四十六对也好，管它的，你只要是两两都可以配对，成双成对的类型，像这样的形式。双套跟单套讲的是形式，不是要你算数量的。它们都是两个两个都不会孤单，都有另外一条跟它长得一样的、形状一样的，这就叫双套的染色体。你把它形容就是成双成对的意思。所以在分裂的过程中哦，光是前几个图哦，你看一开始的母细胞复制好的染色体，还没分裂前的染色体，是不是它都是可以找到？跟它长得一样的另外一个染色体，那这些通常都是双套的形式。可是，一直到第一次分减数分裂第一次分裂的时候，是把可以配对的染色体拆开的同源染色体分离的
1: 。这个
0: 第一步骤就是跟有丝分裂有极大差异的地方。它第一次的分离不是像我刚刚讲的把蝴蝶分丝，而是先把成对的染色体拆散。把成对的染色体拆散，集团离婚。所以说呢，你现在第一次分裂完之后，你会看到两个子细胞，你会看到里面有一有一个大的，一个小的，一个大的，一个小的。它的另外一个嘞，在另外一个细胞那边，它们已经被拆散了。像这种一大一小的状态，是根本就不能配对，因为它们长得不一样。像这种没有任何一条染色体长得一样的话呢，它就被称为单套。孤单的形式，啊，不管是只有一条、两条、三条、四条、十条、二十条、一百条，只要它的长度、长相都不一样的话呢，他们就是无法配对的。这个就叫孤单老人，这个就叫做单套染色体的形式。这样了解吗？双套成双成对，单套大家都长得不一样，大家都是孤单一人。因为很多人都会把“误会”是算那个染色体数量，是不对的。它只是在讲一个形式而已。所以在这里提这两个词，就是告诉你，在第一次分裂的过程中，减数分裂的第一次过程中，就把双套的形式变成单套的形式了。还没结束，接下来呢，下一个步骤，这两个第一次分裂出来的子细胞呢，会再把每一个复制好的染色体，每一只蝴蝶都均等的肢解开来。所以最后的结局二变四，第二次的分裂，我们把它形容叫做复制的染色体分离，也就是跟我们之前讲的一样，就是分丝的概念的，把蝴蝶对拆，那你就会看到结局会有四个子细胞，而这四个子细胞里面你自己去看、啊，是不是本来是一大一小的蝴蝶，均等对拆之后是变成一长一短而已，啊，单边一长一短而已，所以每一个子细胞是都剩一长一短。这跟最原始的母细胞比起来的话呢，各位最原始的母细胞是两长两短，那你最后的结局是四个细胞，但每个细胞是不是都一长一短？是不是染色体数量减半了？这就是减数分裂。所以减数分裂的过程呢，它可以让双套的染色体的细胞变成单套的染色体的细胞啊、哦。那我们的精跟软就是属于这种类型。那双套可以用二 n 来表示，单套用 n 来表示。那精跟卵的结合，你可以想象一下哦。那我们照刚刚的逻辑再来想一遍，我们人本来是二三二三对染色体，产生精跟卵的时候，是精跟卵只会剩一半，剩二三条，而且这二三条根本就无法配对。精跟卵身上的二三条各自都是无法配对的，可是当精跟卵融合在一起，受精作用发生的时候，是不他们又重新的组合在一起？同种生物的精跟卵重新组合的时候，哎、欸，我本来有一条孤单的第一对染色体，你也有一条孤单的第一对染色体的其中一条，那、啊、你跟我重新组合起来，是是组成我们新的第一对染色体了？这就是告诉你说，同源染色体来源是一条是爸爸给的，一条是妈妈给的，因为一条在精子里面，一条在卵子里面。短的那一对也一样啊，一条是爸爸给的，一条是妈妈给的，所以你身上每一对同源染色体都是一条爸爸给你的一条妈妈给你的，而且在受精之后，单套的精跟卵重新融合之后又变成两两成对双套的受精卵，所以减数分裂在有性生殖精卵结合的过程中是很重要的一个前置作业，懂吗？好了，那、啊、这最后呢，我们可以提一下、啊，细胞分裂跟减数分裂呢，其实它可以整理成一个表格啊，来让让你方便做一些比较。它有相同之处，也有相异之处。相同之处都是在分裂之前 ，DNA 都会复制一次，然后再紧密缠绕起来。啊，所以你说复制一次，你说 DNA 复制、染色体复制，都可以都可以说得通了啊，都只有一次。但分裂的次数呢？细胞分裂只有分裂一次，减数分裂有两次，而且最特别的是它第一次分裂，啊，叫、就、做、是、同源染色体分离，也就是所谓的集团离婚的事件，会把成对的拆散，双套变单套，就是在这一个过程。啊，那当然跟着分裂次数的差异呢，那你就会得到不同的子细胞。只分裂一次会有两个，分裂两次会有四个。那这个细胞分裂，也就是有丝分裂呢，它最后产生的。子细胞它的染色体数量会跟母细胞是一模一样的，母细胞是多少，子细胞的染色体就是多少，是没有变的。但减数分裂呢，只会是原来的一半而已。而且它有个前提哦，你想想看，它只是,是把原来成双成对的拆散，对不对？那想问各位一个问题：如果你的母细胞一开始就是像这好，你能不能拿精跟卵？这种单套的细胞来做减数分裂，它本来就单套的，你有没有办法去做减数分裂？有人听得懂我的问题吗？不行，为什么呢？减数分裂在第一次排队的过程中，它要集团离婚，可你本来每一个就是单身汉的，根本就没有可以跟你跟你配对的，你连第一次的分裂你都不知道该怎么排队。所以，如果你是单套的细胞，像你是精细胞的，你已经是卵细胞的，你是不可能在进行减数分裂的。能够进行减数分裂的是双套的细胞，啊，它里面是成双成对的染色体才能够进行减数分裂，啊，因为分裂完的结局你就会产生单套的细胞的，所以它主要是产生生殖细胞用的，而我们刚刚说的这个细胞分裂，啊，是产生体细胞用的，啊，就是更新修补或者要长新细胞用的。但是你要产生精跟卵。是用减速分裂的方式。那我最后要提的，金母细胞减速分裂产生金细胞的过程，一个金母细胞可以顺利的产生四个金细胞，将来它每会长出鞭毛可以游泳，通通都可以用。好，男生产生的雄配子的数量通常也都比雌性的多很多。但是有些雌性个体，像人类，它就是一个很特殊的例子。本来一个卵子的母细胞应该要产生一次减速分裂要有四个卵细胞可以用。可是它有点偏心哦，它的细胞质会尽量集中分配在其中的一个，让它里面的资源能够丰富一点，能够让受精卵发育的成功率能够高一点。其他三个虽然也都有分裂出来，可是呢，它里面的细胞质的成分分配到比较少，后来也不太能够再维持下去，所以那三个就萎缩退化掉了，只留一个可以用，等于把资源集中这样子。而且呢，女生在通常在一个月只能产生一个卵细胞来让你可以提供生殖使用，而且它只能存活一天，所以要能够顺利的生殖，真的是要天时地利人和的、啊、真的要把握那个机会哦、啊，也不是那么容易的事情啊。好，以上就是我们介绍的这个分裂的方式哦、啊。